1: Hoje é quarta-feira, dia 1 de novembro de 2023. Eu sou Fernando Negro Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Hoje é dia de todos os Santos. Participo dessa edição, os repórteres Clara Toscano, Tamini Souza, Júlia Saori, João Aoki e Laís Nascimento. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal Inclusão Brasil. Sou lógico de Sorocaba, completa 55 anos e animais ganham bolos e presentes para comemorar. Adolescente que venceu o câncer celebra a última quimioterapia com um passeio de limusine e buzinaço e uma festa especial. Cultura. Cultura Domus Tiberiana, primeiro palácio romano, reabre após 50 anos. Detalhes com Clara Toscano.
2: Desde 21 de setembro, os visitantes que chegam em Roma podem conferir de perto a Domus Tiberiana, o primeiro palácio imperial romano que foi reaberto ao público após cerca de 50 anos fechado. Situado na encosta do Monte Palatino, com vistas para o Fórum Romano, o local estava inacessível desde a década de 1970 devido a problemas estruturais. Em tempos recentes, passou por renovações e por um processo de musealização para retornar à cena cultural da cidade. Construído no século I d.C., o palácio abrange bairros residenciais, áreas ajardinadas, locais de culto, salas de proteção ao imperador e um bairro de serviços voltado ao Fórum Romano. Com a reabertura, os visitantes podem andar pelos antigos caminhos usados pelo imperador e pela corte, bem como checar uma mostra com centenas de artefatos que foram encontrados durante escavações recentes, como estátuas, decorações, moedas e objetos em metal e vidro. Considerado o primeiro verdadeiro palácio imperial, o local sofreu ampliações e remodelações ao longo do tempo. De acordo com a diretoria do Parque Ecológico del Colosso, as mais importantes foram nos tempos dos imperadores. Considerado o primeiro verdadeiro palácio imperial, o local sofreu ampliações e remodelações ao longo do tempo. As mais importantes foram nos tempos dos imperadores Dominiano e Adriano, até atingir uma extensão de 4 hectares. Para percorrer o local, é necessário desembolsar 16 euros, em que o ticket dá direito de ir entrar o Coliseu, o Fórum Romano e o Monte Palatino.
0: História de
1: superação. Adolescente que venceu câncer celebra a última quimioterapia com passeio de limusine, buzinaço e festa especial. Enquanto conta é a repórter Tamiri Souza.
3: Da entrada de um pesqueiro de Jarinu, já era possível ouvir as buzinas de uma fileira de carros e os fogos de artifício anunciando a chegada da convidada especial Ingrid Cardoso de Lima, de 12 anos. Em uma limusine, um adesivo especial explicava a razão da festa. A adolescente havia feito sua última sessão de quimioterapia após vencer o câncer. Enfeitado com flores e fotos de Ingrid, com a equipe do hospital que a acompanhou durante o tratamento, eles celebraram um novo começo com a vitória da adolescente, que ainda em 2022 descobriu um osteosarcoma no fêmur que acabou evoluindo para os pulmões. A surpresa para Ingrid viralizou nas redes sociais. Uma das tias da jovem, Daniele Maiara, publicou uma homenagem para a sobrinha e classificou a vitória dela como um símbolo de renascimento e esperança. Com o fim do tratamento, Ingrid agora terá uma vida normal e precisará retornar ao hospital apenas para exames periódicos. Para Camila, a história da filha pode servir de inspiração para outras famílias. Abre aspas, que ela ajude muitas pessoas que estão passando pela mesma situação. Fecha aspas, ela finaliza.
1: Educação. Família do interior de São Paulo faz teste de IQI e descobre que todos são superdotados. Repórter Júlia Saori. A
4: família Rebelo é composta pelo pai, mãe e seus dois filhos adolescentes. Todos eles passaram pelo teste da Mensa, uma organização que identifica indivíduos superdotados que constatou que são mais inteligentes do que 99% das pessoas da mesma faixa etária. Tudo começou quando o professor universitário Marcos Paulo Ferreira Rebelo decidiu realizar o teste da Mensa quando tinha cerca de 20 anos. Impressionado com os resultados, ele incentivou Ivana Rebelo, que era sua namorada na época, a fazer o teste também. Anos depois, já casados, eles tiveram dois filhos e decidiram submetê-los ao teste. Os resultados confirmaram que todos possuem habilidades intelectuais acima da média. Desde muito cedo, os pais perceberam a inteligência precoce de seus filhos. Anita Rebelo, a filha mais nova, começou a falar frases completas e a conjugar verbos com um ano de idade. Já Tiago Rebelo, o filho mais novo, aos quatro anos, já realizava cálculos mais avançados mentalmente. Psicólogos especializados em superdotação ressaltam a importância de oferecer um ambiente propício para o desenvolvimento desses indivíduos, uma vez que eles possuem um comportamento mais intenso e necessitam de desafios intelectuais adequados.
1: Homenagem O Zoológico de Sorocamba completa 55 anos e animais ganham bolos e presentes
5: para comemorar. As informações com o jornalista João Aoki, o aniversário do Zoológico, foi no dia 20 do mês passado. Lhamas, avestruzes, antas, macacos barrigudos, veados, catingueiros, tucano, tigre de bengala, macaco-aranha de testa branca e hipopótamos receberam os mimos e participaram da festa que ocorreu nos recintos de cada espécie. O canto de parabéns ganhou força com os grupos de crianças vindas de várias escolas municipais de Sorocaba e Capão Bonito, que participaram das celebrações. Os estudantes puderam conhecer um pouco da história de cada espécie e ver de perto os presentes dados aos animais. Conforme a equipe técnica do zoológico, os bolos presentes e surpresas são chamados de enriquecimento ambiental, pois os alimentos e objetos preparados levam em conta a dieta de cada espécie e ajudam a estimular os instintos naturais dos animais e promover o seu bem-estar. A maneira de preparar os alimentos ou objetos também é pensada pelos profissionais para aguçar a curiosidade dos animais O estímulo de buscar os alimentos é uma espécie de desafio Importante também para o animal Descreveu a bióloga do Zul de Sorocaba Peônia Pereira Educação
1: Professores contam como preparam alunos para a prova de redação do Enem. Repórter Laís Sancimenta, quem tem as informações.
6: No primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no dia 5 de novembro, os candidatos resolverão questões de linguagens, ciências humanas e farão a prova de redação. A redação é a única parte discursiva do exame. E não zerar essa prova é requisito para participar de processos seletivos para vagas no ensino superior. Eu costumo dizer que o Enem é o pagamento, como se fosse a prestação de contas do dissente com seus responsáveis e com a escola, de tudo que estudou, tanto no ensino fundamental quanto no médio. Define o professor de língua portuguesa do Centro Educacional de Tempo Integral, Gilberto Mestrinho. A professora de língua portuguesa e redação, Bruna Ribeiro, concorda com a fala do professor. Estamos sempre tranquilizando muitos estudantes. Na verdade, eles vão consolidar nessa prova tudo que sabem. Não é nada novo que possa causar medo ou travá-los. Eles são muito capazes de realizar essa prova e passar por essa etapa da vida estudantil. A estratégia da professora é aumentar a prática nessa reta final. Para se preparar para a prova, a professora recomenda treino constante. Sobre os temas cobrados na prova, a professora diz que eles buscam que os estudantes sejam capazes de refletir sobre a realidade do país e questões da atualidade.
1: Jornal Inclusão Brasil o Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui. Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão em formato de podcast no Spotify. Se quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radionismo.br repetindo radionismo.br ou pelo nosso WhatsApp. Número 15 997243329 repetindo 15 997243329 Obrigado pela audiência!